0: 说新闻，论时事， 9 6 3好 FM 陪你看天下。老总 ，blue c h a n c
1: 你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪一婷。觉得我每天如果吃肉的话呢，我绝大部分的时间都
0: 会吃鸡肉。在新加坡吃鸡肉是一个蛮普遍的啦，因为有回教朋友嘛，所以就很多人一起吃饭的时候，可能猪肉是其中也不可能会点的。那么很多时候，可能有些人也因为宗教的原因，可能牛肉也没有什么吃，所以变成鸡肉是一个最我们讲
1: 中性的一个肉类选择啦。我的原因是因为呢，鸡肉跟鱼肉是两个比较相对比较健康、比较少一点。不健康因素的肉，白肉你要吃到白肉还不太容易，而且鸭肉也不是白肉，又不一定经常有机会吃到比较好吃的鱼肉，所以鸡肉是最安全的。所以马来西亚首相啊宣布，六月一日起禁止。出口生鸡到新加坡的时候，我马上去看一下这个对我们的生活会有多大的影
0: 响。记者当然有去跟鸡饭摊啦，那么还有一些巴沙那里有走访了，就可以马上也感觉到是有一些影响的。因为有一些可能一些顾客就会马上担心说，家里人蛮常吃鸡的，或者当然华人很多时候会有什么煲鸡汤这样的一种习惯的话，呃，就觉得哦，这这个是一个必需品来的，所以有些人就快点赶紧预定鸡肉啦。本地来讲的话，这个海南鸡饭是本地的一个美食了，所以吃鸡饭摊。当然也主要就担心，因为这种白斩鸡要用的就当然是比较新鲜的鸡啦，冰冻
1: 鸡可能没有办法、啊、解决问题啊。很多人在开玩笑讲说 ，OK， 鸡贩摊可能要改卖鸭饭了。但是我们先把这个问题哈、啊，比较理性的来看一下，就是马来西亚他们每个月啊，大概出口多少鸡？他们每个月呢，在马来西亚出口到全世界的鸡是三百六十万只，有多少来新加坡？那我们看一下新加坡的需求啦。新加坡的这个主要鸡肉进口的国家哈、啊，其实。不是马来西亚，主要鸡肉进口是巴西，第二才是马来西亚。不过我如果讲是那种生
0: 鲜的这个鸡的话，我们主要进口的地方就是马来西亚啦，巴西的就当然主
1: 要是冰冻鸡啦。所以呢，如果你不是那种明天就要吃的鸡，或者是接下来两三天里面必须要吃的鸡。那其实去买这个巴西鸡肉冷冻的也没关系，因为我跟同事们开玩笑嘛，我说如果现在大家冲着去买新鲜的鸡回来，就是因为担心六月一号没有鸡肉，你放在冰橱里面，你去冷冻它，你让它冷冻到那种冷冻的程度啊，你的冰箱所要耗的电啊，其实冻到你买鸡的这个成本变得不划算。所以其实如果你的鸡肉不是为了接下来两三天要吃的话，那其实真的没有必要去买新鲜的鸡放在冰橱里面去冰冻啊。理性的看的话，如果为了吃鸡肉，为了解决这个粮食，我们这自己的这个食品的问题的话，真的是不需要这么紧张。但我不否认说，这里面会引起一个连锁反应，就是它可能会使到接下来鸡肉会比现在的价格再高一点。其实过去几个月鸡肉的价格已经是有上升的趋势了
0: 。主要就是为什么会有这个问题？可能大家会奇怪，怎么突然间马国就下了一个这样的一个禁令？其实也是因为说，其实他们国内面对鸡肉短缺的问题啦。追根结底的话，部分原因呢也是因为就是那个乌克兰战争导致这个农作物的那个产量的减少。鸡只的那些饲料的话，很大部分就是来自这些啊小麦啊等等的农作物，所以饲料少了，其实养鸡的这个成本就增加，然后鸡只需可能也需要更长的时间去生长。一部分原因当然气候变化也导致这个收成不好，所以其实两方面加工下的话，就是这些养鸡的成本提高了，然后加上马国方面呢又设定了一些关键食品的价格，然后对于一些鸡农来讲的话，就是养鸡成本增加，但是因为政府设定的那个管制价格又像相对来讲不是很高啦，就是比较低的收费，所以变成养鸡卖鸡。已经没有办法回本了，无利可图下，其实他们也面对很大的压力，所以有一些可能结业啊等等的，所以就导致马国市面上其实就是鸡只短缺
1: 。给大家一个概念嘛，马来西亚政府呢是规定每只鸡的售价不会超过八点九令吉，也就是大概两块八新元。在马来西亚当然生活水平比较低一点，两块八新元听起来不是很高，但是其实，在马来西亚对鸡农来讲啊，养一只鸡的成本，因为这个饲料的价格上升，直到养一只鸡至少四十五天嘛，到六十天才可以。拿出来卖，这样的一个成本呢，已经超过两块八了，所以对他来讲，他真的完全不划算，所以他就干脆不养。然后现在呢，马来西亚政府定下了限制出口，我觉得长期不能够解决中期的问题的，短期问题你限制出口，你可能国内会有足够的一点的使用，但是鸡农呢，他会预算嘛？如果你现在限制出口，那至少我是从今天开始，接下来的可能两三个月里面，我不能够出口的数量，我可以在国内卖。但是两生育后呢，如果你没有把当地的那个鸡肉的价格能够卖高一点的话，对鸡农来讲，他也是觉得那我还不如翘脚不养鸡，好过我养一只亏一只。所以他必须要有一个政策在价格上面，他需要做一个松动。然后另外一方面呢，他价格松动了之后呢，我们才有可能看到鸡农啊。他愿意养多一点鸡，他从现在呢要达到他的供应量足够啊，我们计算一下嘛，都说了最少也要等四十五天，那个鸡才可以送到市场上去卖。长的话呢，甚至要到六十天。如果是那种所谓的 free range 几鸡呢，就是土鸡啊，可能甚至需要到一百到一百二十天。所以这么一算的话，我们要面对缺少马来西亚的这个生鲜鸡肉的时间哦，可能短则两个月，长则三个月。所以在未来两三个月里面。我们可能都会不能够很快看到新鲜供应的肌肉，除非我们有其他更好的肌肉来源。我想这个部分呢，政府应该也寻找更多的肌肉来源啊。但是大家就要有这个小的心理支持点嘛，你要知道，大概未来的两三个月里面啊、哦，已经不太可能看到那个肌肉的价格有明显的走下了，会往上走，这个是几乎是必然的事情啊。说新闻，论时事
0: ， 963好 FM 陪你看天下。老总，而且感觉上，气候变化加上这个乌克兰战争带来的这个粮食危机，也不只是鸡肉。之前我们也知道，就是就印尼禁止了棕榈油出口，所以已经导致其他的一些替代的一些其他类型的这些食用油，其实价格也提高。所以看得出这样的一些影响，在我们的食物链上的各个面向，其实都已经开始发挥作用。然后我记得我上周我看到《经济学人》的一个报道，其实它。就打出了这个呃，来临的粮食大灾难。然后当中他也有提到一点，就是讲到说，全球有百分之四十的这个小麦供应啊、哦，其实是供应给牛吃的。看的时候我就会想到，哇，鸡过后下来，可能包括牛肉这些下来也很难说，也可能会相继的受到影响。所以我觉得粮食的供应啊，跟价格啊，是一个我
1: 们真的得要准备面对的一个新的常态呀、啊。其实牛肉啊，是最不环保的。因为他要吃最多最多的这个粮食，然后呢，他所发放出来的 methane gas 就是对空气污染的那个程度也比较严重，所以在一定的程度，当然我不是那种素食主义者，觉得饮食还是均衡的好，什么都吃一点。但是在没有必要的情况底下，为了环境啊，可能对食物不同的来源跟不同的食物生长的经济因素和环境因素等等，我们都有点认识，借这个机会多了解食物，因为过去的时候很。很长一段时间呢、哦，我们就生存在非常丰裕的一个年代，因为世界很和平。什么东西都很丰裕，我们没有危机感。现在进入这个世界动荡的比较厉害，一些危机意识其实就会起来了
0: 。而且在这个时候，我觉得还有一点很重要，就是真的减少食物浪费。就像永妹刚才说的，我们大家丰衣足食惯了以后，可能有时候就就没有什么意识了。但是就是在这个开始感觉到这个粮食其实是有一些危机的时候，呃，我觉得至少我们可以做的就是珍惜每一口饭、每一块食物了，真的减少浪费啊。